2: Futás közben hallgatok podcastokat. Hmm. Most már ugye alapvetően úgy kezdtem, hogy brazil podcastokat hallgattam, ugye ez természetes. Igen, meglepő. Mert igen, mert uh, ugye éjszaka lejátszottak brazil meccseket, meg dél-amerikai, mit Libertadores kupa meccseket.
1: Nem podcast sem.
2: Nem tudok róla. <gül> nem, nem politikai tényleg. <gül> hát egyébként egyszer-egyszer azt is, de reggel felkeltem, mielőtt futottam, megnéztem az eredményeket, és akkor letöltöttem a YouTube-ról valamelyik már fent lévő podcastot, amit közvetlenül a meccsek után készítettek, és akkor azt futás közben meghallgattam, és akkor már tudtam nagyjából, hogy mi történhetett azon a mérkőzésen, ki játszott, ki nem játszott, milyen érdekes események voltak. Aztán utána ugye elkezdtem magyar podcastokat is hallgatni, és most legújabban a The a podcastjait is hallgatom, és az a baj, hogy Egyébként ehhez a mennyiséghez keveset futok. Tehát ultramaratonistának kéne menni. Egyébként az a turban, én is ezt
1: érzem, és ezért is jutott eszembe ez a kérdés. Egyrészt azért, mert ezután is szeretnék megköszönni ezt a rengeteg meghallgatást, feliratkozást törődést, amit kaptunk tőletek az elmúlt hetekben. Mióta újraindult a podcast azóta, szárnyal, a teljes terjedelem, tehát azt hiszem a húszból nem csúsztunk ki Magyarországon az összhallgatottságban, de volt olyan időpillanat, amikor a hatodik leghallgatottabbak voltunk az előző héten, olyanok mögött, mint Balázsék, Friedrichus. Szeretnénk azt hinni, hogy ez nem azért, mert háromadás volt, hanem azért, mert igen. Ennyire hiányoztunk. Korábban egyébként előfordult az, hogy vettünk föl több adást egy héten, és akkor nem ugrott meg ennyire. Úgyhogy tényleg köszi. És nekem is ugyanez az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy annyi minőségi podcaston, egyébként most a magyar nyelven is, hogy én meg nem vezetek eleget <gül> ahhoz, hogy, hogy ezeket meghallgassam. Én is egyébként sportolás meg autóvezetés közben szoktam ezeket általában fogyasztani.
0: Lényegi kérdés milyen fülessel csináljátok, mert futás közben borzasztó nehéz podcastet hallgatni. én
2: találtam egy nagyon jó fülest. Ez nekem is probléma volt, mert volt, amelyik kiesett állandóan a fülemből, ugye, hogy nagyon nehéz futni, hogy tíz méterenként megállsz, és felveszed a fülhallgatót. Az a területben. amikor belealkadt a é, 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 És találtam egy, most nem akarok márkát mondani, hogy miért, de találtam egy olyat, amelyik ilyen jó. Nem kampós, hanem, hanem nagyon jó, szivacsos a a fülbe dugható Még része, és akkor gyönyörűen megkapaszkodik a, a fülben belül, és nem ne esik ki, mert ugye a legnagyobb probléma az ez szokott lenni, vagy le, nálam legalábbis ez volt, hogy elmozgott, és most már ez megy. Én autóvezetés közben egyébként azért nem tudok podcastet hallgatni, mert olyankor káromkodom. Tehát az, az, ja, az, azzal töltem, a, igen, töltöm az időt, hogy káromkodom, tehát hogy részt veszek a közlekedésben. És akkor kitalálsz, kitalálsz újabb, cifrábbi? Persze, persze, igen, igen. Tehát nem az úgy... A sima assza meg, meg ilyenek az nem játszik, hanem olyan szépeket. Ilyen személyre szabottak vannak igazából. Meglátok valakit, és akkor őre szabom. De úgy, a lehetőleg
1: a kinézetét is és Hát beszéljön. nem
2: feltétlenül egyébként a, a vezetési stílusát, az autóját. Néha egyébként, igen, tehát valamikor Mucsi kinézetét is. Tánosan.
1: No, akkor kezdjünk.
2: Igen, az autóvezetés kapája vagyok. Ez a teljes
1: terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstart Tiborral és Bognár Domával. A hétvége eseményeinek a felidézése következik most, ez az, az első ilyen adás ebben a szezonban, ugye eddig csak szezonbeharangozóink voltak, és szerintem kezdjünk is itt a hétvége rangadójával, annak Mondtaszt is a végével. Egri Viktor, vagy... Egyri Viktor a... hát most, most lehet, hogy nem mondta a idő. Igen, mondtad, de te mondtad, hogy Igen, Nem, nem biztos, hogy.
2: Bemutassalak titeket, vagy az megvan? Az megvan a főcímünkben, az Ádi <gül> okay. elmondja, Rendben. és Egri Viktor
1: <gül> csatlakozott hozzánk. Mit kell mondani most egyébként, ha bemutatlak, mert a DigiSport hát volt kommentátora, az, az, lehet a uszolt, Lehet
2: <gül> mondani. Hát átmenetileg egy szabad furdokló lenne igazából, ami fedné fedni a valóságot, de nem. Hát most legfőképpen a, ugye az unibet dolgozom, podcastokban, meg gamerkedem, amit persze a fiam röhög, ugye, hogy futballmenedzsert játszom, hogy ez a legmenőbb dolog a fiatalok szerint a világon, hát igen. Jó, hát meg igyekszem majd írni is ezt-azt, meg vannak terveim, amelyek egyébként nem feltétlenül fügnek össze sem az újságírással, sem pedig a sporttal, de, de egyéb irányú terveim is vannak.
1: Hát. Természetesen a teljes területelemben is bármikor szívesen látunk. Nem biztos, hogy ebből fogod eltartani magadat és a családodat, de, de szeretnénk segíteni a mennyivel. <gül> Hétvége rangadója, és tényleg annak is a vége, Chelsea Tatanám, ami hát elég géf, meglepő jelenetekkel zárult. Tuchel megpróbálta megtanítani a készfogás... Helyes szabályaira a kontét. Volt már meccs közben is egy kis izmozás, mm. ugye az első talajosító gólnál. Ö, egyszer csak megjelent Tuhel konté technikai zónájában, mert hogy ö, úgy ünnepelte a gólt, konta, hát szokásától eltérően. Hát valahol <gül> félúton találkoztak szerintem. Ö, igen, nem tudom egyébként, a, a, a tegnap teljesen az volt az érzésem végig, hogy a fő konta. És visszanéztem a videókat most már azóta, és most már tudom egy kicsit hibáztatni, nem is kicsit, tudom hibáztatni Tuhelt is. Szerintem ott a végén a készfogásnál az ő volt a fő agresszor.
0: Hát ő az, aki, ő aki, volt, megtart, az, aki igen, megtartotta megfogta, a kezét. Ugye ez a kérdés, hogy ti betartjátok-e az illámszabályokat? Tehát, hogyha valakivel kezet fogtok, akkor mélyen a szemébe néztek mert ezt csérelmeztetuk el, hogy a részéről
1: ez nem történt meg, és nem a magasság különbség miatt. Én igyekszem, de nem szoktam verekedni, hogy ha a másik nem
2: csinálja. <gül> Jó, szerintem ez úgy van, hogy ugye a kocintásnál is a másik szemébe kell nézni. Most attól, hogy nem néznek a szemedbe, nagyon kevesen vannak, akik utána nem isszák meg az italt. Tehát, hogy lehet, hogy más kategória, de tukján most itt nem volt hajlandó meginni az italt, ugye, mert nem nézett a szemébe Conte, de hát nyilván itt az előzménye fontos, és ott az az igazi kérdés, hogy Antonio Conte a szokásos vehemens viselkedési formájával vajon csak ünnepelte, vagy szándékosan provokált is, mert ugye végülis ott ünnepelt a csapata, tőle a Chelsea padja felé, a Chelsea padja mögött, tehát ő amikor arra fele ünnepelt két kézzel, akkor lehet azt mondani, hogy hát igen, ő ilyen, ő mutatja a csapatának, hogy mennyire velük van, de azért én azt is éreztem benne, hogy itt inkább az is volt, hogy hát a Tuchelék is ide néznek.
0: Ez volt a gyújtópont, hogy rossz irányba támadtak a második félidőben, mert ugye Tuchel utána az ő golyuknál, ugyanúgy konte előtt rohant el ünnepelni, és konte kitett azóta az Instagramra egy ilyen uh, sztorit, hogy uh, még jó, hogy nem láttalak, a cím, uh-huh. ez volt, hogy, jó, hogy nem amikor ünnepeltél a golotok, után, mert uh, csúnya esés lett volna a vége. Tehát konte akkor tényleg az volt a hogy pont így lefelé nézett, mergelődött uh-huh, a Chelsea uh-huh. gólnál, és egy méterre rohant el tőle túk az ünneplő játékosai felé.
1: De egyébként tehát most lehet, hogy mind a kettő irányból volt szándékos provokáció ebben, de kettő dolgot szerintem mind le kell szökezni, az egyik az, hogy mind a kettő edző így szokta ünnepelni a gólokat. Tehát nem történt ebben különlegesség, nem. amit most csak a Tateremnek, vagy csak a Chelsea-nek címzett volna egyik, vagy másik ember. A másik, hogy az jutott eszembe pont tegnap a meccs után, beszéltünk is róla a hogy itt a Premier League top csapatainak edzői közül egyedül gárdióra tud méltósággal veszíteni. Tehát, hogyha Klopp kikap, akkor ő is, ő is hibáztatja a bírót, a közönséget, a pályát, a, nem tudja, most a, vagy, és bocsánat, itt nem is csak vereségről van szó, mert a full MLM is száraz volt a pálya, meg, meg mindenfajta probléma volt ugyanezt Conte, akkor utána a hibás a vezetőség, nem álltak a csapat mögé a szurkot, tehát e- 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 emlékszünk ezre a 3000 kifogásra már, ami érkezett, és ugyanez van Tuchelnél is. Tehát, hogy a győzelmi vágy ezekben az emberekben. mert áltassuk hogy ez...
0: magunkat azért, Tébi, a Guardiola is szokott olyanokat csinálni a pályán, ami, ami kijön belőle, és most szokott, is, szokott, ha m- megmutáni illatkozatokat ember,
1: Hozzájuk képes, tehát, hogy ezek, a, ezek az emberek, ezek tényleg, ha nem nyernek, akkor akkor teljesen elveszítik a kontroll saját maguk felett
0: is. De mondom, ez a pálya mellett jellemző. Tehát a, a, talán a Klopp, Conte, akik nem annyira tudnak lenyugodni a nyilatkozatokra, viszont a Guardiola és a pályán hiába olyan, amilyen el, hiába olyan, amilyen, most a meccs után rögtön már az interjúzónában az volt a nyilatkozata, hogy teljes mértékben tisztelem kontét, tiszteljük egymást, a mérkőzés hevében ez kijött belőlünk, de nincs semmi problémás és nyugod, mosolyogva nyilatkozott.
1: Hát most mosolyogva nyilatkozott, és küldt el az anyjába Anthony Taylort még azért. Tehát, De nem pont Nem, nem, nem. Hát ő... szerintem
2: itt ö, Taylort is el lehetett, meg Maidint is, aki szerintem este nem nagyon tudhatott aludni, mert kialudta magát a meccs alatt. De tényleg. Szóval itt azért a játékvezetés az hibáztatható volt ezekért a, az indulatokért.
1: Hát beszéljünk akkor ezekről a konkrét szituációkról, mert szerintem mindegyik magyarázatra szorul. Ö, ez egyik az első egyenlítő gólnál, Hőber találatánál, ott volt egy birtoklás váltás azután, hogy megtörtént Bentánk úr szabálytalan szerelése. Tehát azt azért tegyük hozzá, hogy ott a jelen pillanatban fennálló szabályok értelmében, amiatt nem lehetett volna visszavonni a gólt, amiatt igen, hogy Richard viszont lesz pozícióban volt, és itt kérdezem, zavarta?
2: Hát szerintem ez, ez nem vitatható. Hm? Tehát olyan helyen állt, hogy ez nem vitatható. Tehát a lábától 15 centire súvant el a labda. Tehát Igen, nem mert is értem, hogy mi a kérdés.
1: Mert ugye, itt ugye kettő lehetőséget kell vizsgálni. Megpróbáltál megjátszani a labdát? Nem? Tehát, hogy zavarta el nem. a kapust? Az zavarta az... El kapust. Hát
2: ez teljesen egyértelmű hogy zavarta. Tehát ugye, hogyha tételezzük fel, hogy a kapus látta a labdát eleve, akkor is zavarta, mert nem tudhatta, hogy ez hozzá fog-e érni risálli vagy nem, mert annyira közel ment el hozzá a labda. Tehát én szerintem az ilyet teljesen egyértelműen aktív lesz helyzetnek kéne ítélni. Azért mondom, hogy Mike Dean nyilvánvalóan aludt. A másik, ugye a labdaszerzés a bente hogy Igen, igen, ő volt a Varsóban. Hát volt-e, lehet, hogy éppen nem volt bent, az is lehet, hogy nem aluta nem, nem volt ott. Nem tudom. De hát ugye a labdaszerzés szabálytalan volt, ez is nyilvánvaló, de azt már akkor nem lehetett vizsgálni, és ugye volt még egy kérdés, amit
1: kukurálja a mondta.
2: Nem Nem, hanem ugyanennél a golnál még, ugye szonnak valahova idepattant a labda, hogy Zsorzsínyó megpróbálta elrúgni. És még azt is reklamálták egy páran a Chelsea-ből, hogy ez kéz volt. Arról nem láttunk meggyőző lassítást, hogy az volt-e, Egyrészt, szerintem inkább másrészt, nem.
1: Egyrészt másrészt, enyhítettek a szabályon, igen, igen, hogy a közvetlen gólpassz, vagy hogyha éppen azzal teszed a hálóba, akkor kell minden esetben lefújni a kedved. Hát ez
2: egyébként szerintem közvetlen gólpassz volt. De hát, hogy...
1: Igen, mert valószínűleg onnan került, onnan oda, került ő jelent, oda, ő jelent, Na, baj volt ezzel a gólal, hogy erre már nem jutott idő. Igen, igen,
2: viszont ezt mind elvitte az, ami történt a kispadoknál. Most... Igen.
1: igen, úgyhogy közben ivószünet volt egy. Igen, Tehát igen, igen. Elég sok minden volt egyszerre, amire lehetett figyelni. A másik pedig, és itt is szerintem egy kicsi szabálymagyarázattal érdemes kezdeni, Ugye nem, fújta le, nem vette észre a játékvezető, és egyébként ez nem is feltétlenül várható el, hogy azt észrevegye, hogy a partyjelző ott pont a szemközti oldalon állt, hogy Romero a hajánál fogva lehúzza a földre kukuráját.
0: Még elég jó rálátása volt arra a szituációra. Tehát ami, amelyik a legjobban látszott, a, egy ilyen hátsó ismétlés volt a szögletnél. Konkrétan Taylornak a, a látóterének a közepén volt ez a szituáció. Igen. Na
1: és itt is a, a lehetőségeket vegyük végig. Kettő lehetőség volt. Kiállítja a kukoráját, akkor ott megáll a játék. Bocsánat, kuk- beszélek, igen, uh, Hosszú hajért. Igen. <gül> ez egy új a Hát sajnos
2: akkor ugye bajban vagyok én is, de <gül> hát igen, tehát ez a kérdés, hogy kiállítja. <gül> úgy... <gül> Most nehogy, igen, azért fogtam össze a hajam, úgy... hogy ne tudjátok ezt eljátszani velem, mert féltem, hogy elromérosodtok. <gül> szóval
1: Romerót ki lehetett volna állítani. Viszont, hogyha nem állított ki, miután ugye nem állt meg a játék, ezért nem lehet szabadrugást ítélni kifelé, ha nincs piros Úgyhogy ha azt Mike uh-huh. úgy ítélte meg, és itt akkor hogy megint ez kérdés, hogy, hogy azért, hogy valakit a hajánál fogva lehúzva a fedve, azért nem kell kiállítani, hát ez nagyon nem pályára való moment. Egyrészt,
2: másrészt meg, hogyha Mike din csak kihívja emiatt a játékvezetőt, akkor az utólag a videó megnézése után dönthetett volna úgy, hogy nem ad piros lapot, de szabad ad kifelé. Tehát ilyet már láttunk, hogy nem amiatt hívják ki, és mégis dönt valamit, ami de azt megváltozik. Nem tudhatné, hát, de hát én... nem, lehet,
1: nem lehet egy szabadrugást megítélni. Hát én szerintem pont, volt.
2: tehát van a, vannak a leírt szabályok, és van az, amit a futball megkövetel. Tehát itt ebben az esetben szerintem simán tehette volna ezt, hogy utcai utólag... Az hát az ez utály uta a gól. Igen, az utolsó gól.
0: A játékvezetők nem, nem a játékosoknak, meg a nézőknek a játékvezetői testületnek. igen, aki ellenőrzi a meccset, igen. és hogyha le van írva egy szabály, akkor te nem csinálod máshogy, mert akkor kapsz egy Igen, ezt én soha nem értettem, és, és ér- egyébként ér- Púl
2: Sándor mondta mindig ezt, hogy minden szabály úgy kezdődik, hogyha a játékvezető megítélése szerint, ő, ő, az ő felfogása szerint minden szabálypont így kezdődik, és ezt azért mondta, mert hogyha olyan helyzet van, ami a szabály alapján nem lenne megítélhető, de mégis a futball ö, megköveteli maga a játék, akkor meg kell ítélni. Ez volt az ő felfogása. Ez ma már persze egyáltalán nem érvényes. tehát, Sőt, az... tehát
1: ezért eltiltanák. Igen, igen, igen. De... Mert így működik egyébként abszolút. a tehát most
2: Jó, csak mindenki elégedett lett volna a meccs után, vagyis hát a Chelsea nyilván elégedett lett volna, megkapott volna egy jogos szabadrugást kifelé. És megnyeri a meccset. És megnyeri a meccset. És szerintem a nem, sem szólhatott volna egy szót sem. Tehát ne, ez nem, lehet, hát nem, nem De nem, nem azért, hanem még, hogyha a szabályok ellenére ítélte volna meg ezt a játékvezető, akkor sem szólhatott volna. Mert most mit mondanak, hogy hát Roméro tényleg, nem igen, el, igen, nem volt olyan együtt. nagyon durva, hát szóval meg tényleg ez hogy hosszú a haja, miért hosszú a haja, tehát ezt mondhatták volna még. De. Szóval itt a negyedik játékvezetőt is kiemelném, aki egyébként lehet, hogy pont megint a kispadokkal volt elfoglalva, de ha nem azzal van elfoglalva, van, a dolga, igen, az... akkor ő is láthatta volna ezt, és szól segíthetett volna, mert annyira tiszta volt a rálátás, gyakorlatilag meg kell nézni a lassítást, hogy a, a még talán Loris is tökéletesen látta a saját kapujába, mert annyira nem állt senki Romero és cucurellia egészen a Tatelem kapujáig.
1: Igen, és elővették egyébként azt a jelenetet, ami még a meccs tizedik percében történt amikor Kukureyja elég keményen oda csúszott Romérónak, hogy állítólag ezt hordozta végig, és hogy ennek volt a megtorlása. Roméró egy-két dolgot
0: hordozott magában, ott havert találkoztak igen. a legtöbbet, az gyönyörű igen, volt. Az Romero a szívében sok mindent hordoz, amit nem biztos, e- Egyébként, amiről
2: meg nem esett szó... Amit a, a
0: fejében kellene azt.
2: <gül> hát nem az a higgadt típus, igen. Tehát ő neki ez a legnagyobb hiányosság a futbolistaként, mert szerintem... egy a... fantasztikus igen.
1: felépítésű... Többi érmékel, adottsága érmékel.
2: nagyon gyors, nagyon jól olvassa a játékot, csak egyszerűen néha elborul. De a második Chelsea góla szerintetek teljesen szabályos volt. Hát milyen labdaszerzés volt Kulibáritól, hogy két kézzel odament, és Kuluszerszkit így ledobta a földre. És erről nem voltak külön lassítások, de érdemes megnézni ezt a labdaszerzést. És egy olyan, játékban, amit a Chelsea játszott a mérkőzés nagy részében, ahol ugye a letámadásának köszönhetően labdákat szerez, ott nagyon-nagyon sok múlik a játékvezetőn, hogy mit Persze, enged meg a labdaszerzéseknél. És egyébként nekem az volt az érzésem, hogy ilyen szempontból Taylort viszont egyáltalán nem hibáztathatja a Chelsea, mert a labdaszerzéseknél gyakran engedett meg nagyon sokat. Kukureljának például kifejezetten sok olyan belépője volt, ami gyanúsan szabályítalan volt, volt, de ő elengedte. Tehát, hogy ezt az egész felfogást lehet vitatni, meg az, hogy vannak intervencionalista var játékvezetők, meg vannak olyanok, akik azt mondják, hogy semmibe nem fognak beavatkozni, és hogy Mike Dean az, aki, hát ő tényleg nem létezik igazából a varszobában. nagyon <gül> úgy
1: tűnik. a pályán volt. Lesz, ami lesz. a, a, tehát... a volt komoly
2: jelenléte. Igen, szóval nagyon érdekes meccs volt, de taktikailag is nagyon érdekes meccs volt. Tehát...
1: Hát elképesztő, ugye, maga azt szerintem, ami, amiről sajnos keveset, mert nem, nem is erről kezdtünk el beszélgetni, pedig nyilván ez kívánkozott volna az első helyre, hogy az a hibrid rendszer, amivel Tuchel fölküldte a csapatát, hogy ugye három belső védő loftus csíkkel a szélen, és egyébként ez kettő re átalakulva, hogyan ment át támadásba, miközben egyébként abban is vegyes volt a rendszer, hogy szonra gyakorlatilag követő emberfogással, állította rá az egyik védőjét, Chris james az, az az valami mesteri volt.
2: Hát meg ahogy a, ugye felépült a játék, és akkor visszavonulta, tehát nem félig, egyébként nyilvánvalóan tudatosan adták át a helyet, bár ennyire nem gondolták. Tehát, hogy itt a, azt hitték, hogy majd, ha megvan a labda, abból tudnak indulni, de az volt a zseniális, hogy a Chelsea tudott visszatámadni, hogy nem tudtak indulni. É, igen, gyakorlatilag folyamatosan nyomás volt. Igen, tehát e, e tekintetben biztos, hogy Tuchel túljárt de hát, hogy felálltak, akkor meg ugye egy 2-4-4 volt a felállásuk a Chelsea-nek a Tottene mellett, és ugye állandóan változott az volt az egyetlen biztos pont az első négyesben, hogy loftus csík volt kint a jobb szélen, és a másik három játékos folyamatosan változtatta a helyét, tehát hol Mount helyezkedett loftus csík mellett, és Sterling középen, és Havertz a balszélen, hol Mount a bal szélen, Havertz a másik oldalon loftus csík mellett, tehát ez egy nagyon komoly kihívás volt a tánemnek, és ott az első félidőben talán a Chelsea el is dönthette volna ezt a meccset, hogy egy picit jobban sikerül egy-két megoldás. Hozzátenném hogy az, hogy Conte ilyen szenzációsan építette fel ezt a csapatot, és hogy még ebben a szorult helyzetben is mire képesek, azt nagyon jól mutatta, hogy gyakorlatilag olyan 60. percig összesen volt kettő helyzete a de mind a kettő olyan, hogy lemaradt róla a rendező, mert annyira gyorsan jött a, a Chelsea akciója után. Tehát ez a villámgyors kontrába átlépünk, gyors labdák fel, ugye az egyiknél Szeszanyón került a védők, meg a másiknál Kén, Kane, és Kénnek az be kellett volna rúgnia. Tehát az egy olyan zicser, amit Kénnek be kell lőnie egy ilyen meccsen.
1: Igen, ugye, ugye az előző szezonban lemértük meccs alapján. azt hiszem, hogy már nem emlékszem a pontos számra, de 12 és 13 másodperc között jött ki egy átlagos Spurs támadás, ami hátulról a védőktől indul. Döbbenetes.
2: Igen. Tehát azért azt is meg tudták csinálni, mert ugye a letámadás ellen, ami működőképes lehet, hogyha nem tudod kihozni a labdát, az nyilvánvalóan a hosszú átadás, és mind a kettő helyzet ebből adódott, tehát az nem egy felépített kihozatal volt, hanem két hosszú indítás, és sikerült a védők mögé kerülni. Tehát én nekem az az érzésem, hogy ez a nem ez tényleg egy roppant nagy erő lesz most a Premier League-ben, hogyha egy ennyire taktikailag rosszul sikerült mérkőzésen is ilyen jól tudnak kijönni. És, és ez
0: a kezdés egyébként nagyon jól mutatta szerintem. Tehát, hogy lehet, hogy jó volt Tuchel terve, de öt percig az volt az ember érzése, hogy minden párharcot a nem nyer meg, és mindegyikbe ők érkeznek jobban, és a Charles meg kicsit, mint hogyha ilyen uhányan kezdett volna, aztán átfordult ez. Még amit ide akartam mondani, hogy már az első fordulóban az Everton ellen is látszott, hogy a Sterling, amit magával hozott a City-től, hogy ő, hogy ő itt, euh, pontosan valamit leved a City után, hogy itt szabadabban játszhat, az nagyon jól áll neki, csak hát, hogyha nem tud befejezni a Chelsea, akkor ez, ez gond lesz.
1: Ez, 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 ez tökéletes szerintem is a felvetés, mert pont, amit az előbb mondtál, itt a helycserékkel, a mozgékonysággal, az egész támadás dinamikájával kapcsolatban, nagyon jó, de ki fogja szerezni a gólokat? Hm. Mert ez itt, tehát ez Stirling-gel valóban egy szenzációs játékos vettél, ugye ez, ez a félelem esetleg fennállhatott a másik city eligazolt játékos, a Gabriel szal is, de ő neki azért egyelőre most itt a hétvégi meccs azt mutatja, hogy e tekintetben is jobb kvalitásai vannak.
2: Hát az egy másik történet. Tehát én azt hiszem, hogy Sterling két olyan klubtól jön, ahol ő nagyon gólerős tudott lenni, tehát azért a múltjában ez benne van, viszont leépülőben van, tehát ez az előző szezonban tökéletesen látszott, hogy már nem is számítottak rá annyit, de ez, azt hiszem, hogy ez volt a, a tyúk, és a tojás az az volt, hogy eleve nem volt annyira eredményes már, és így kevesebbet játszott. Tehát, hogy ebből visszajöjjön egy játékos, egy ismét megtalálja azt a formát, amiben mondjuk Két szezonnal ezelőtt volt a Cityben, amikor egy csomóan azt mondták, hogy hát a világ legjobb formában lévő játékosa. 20
1: 27 gól talán, ami nem tét meccsen szert. Igen, tehát hogy
2: nagyon nagy kérdés, és főleg azért, mert hogy látjuk, hogy itt azért játékosok jó kvalitású, tehetséges futballisták évek óta megégnek a Chelsea támadó szekciójában. Még akkor is megégtek, amikor b nyert a csapat. Tehát, hogy <gül> konkrétan. Tehát, hogy ez, ez, ezért egy óriási nagy kérdés, és Mountnak az előző szezon az még gólszerzés szempontjából is egészen jól sikerült, de most ő is úgy tűnik, hogy olyan elég lassan indul be, tehát itt volt neki kettő olyan helyzete, amit be kellett vonalőnie. Az egyik az talán James adta be, és a második fél időben 5 méterrel elrúgta a kapu mellett, és az elsőben meg volt egy olyan, hogy gyönyörűen vissza cselezett a jobb lábára, és simán ott volt a kapu egész baloldala, és előtte csúnyán fölé. Tehát ez a nagy kérdés a Chelsea-nél. A tátenemnél pedig ezen a meccsen szerintem azt lehetett látni, hogy miért is kellett Richarlison. Tehát ez nagyon jól látszott, amikor váltani kellett, és amikor gyakorlatilag két ékre átálltak.
1: Ez egyébként azért kontétól nem egy nagyon megszokott. Hát úgy, nem. Viszont
0: nagyon logikusnak tűnt.
1: Abszolút. Igen, igen, nagyon logikus Végül. volt. Hát az is, hogyha most nagyon mit cizelálni akarjuk, akkor az is 4-2-2-2 Az
2: 4-2-2-2 volt, amikor megvolt a labda, teljesen egyértelműen, igen, tehát ez a brazil, hát ez a brazil felállás, Iskola. hogy ezt azért mindenki átveszi lassan. de de jó lassan. de jó lassan, de hogy kontétol ez, mert így most azért, hogyha megnéz az ember, azért is jó Richard Lisson, mert hogyha a támadók közül bárki nem áll rendelkezése bármelyiknek a helyén tud játszani, tehát tud kén helyén, szon helyén, helyén.
1: Jó, mondjuk tehát 60 millió fontért tudjon is.
2: Igen, igen, de hogy ezért egy jó választás. És mellette meg tudnak vele taktikát váltani, és tudnak kétékkel játszani. kén richardison az szerintem egy elég jó duó. Úgyhogy az is egy jó húzás volt, illetve azt lehetett látni, hogy, hogy viszont a négy védő, az kevés a Chelsea ellen, és ezért történt meg aztán ez a szomper csere, mert kellett neki egy ötödik védő bekelésnél, és szóval hiába ment vissza, semmit nem tudott ötödik beként a Chelsea akciója alatt csinálni. Perisics meg ugye hozzá van ehhez a rendszerhez szokva.
1: Ki, mindig ki vagyok egyébként, hogy perisícs ugye balról jobb lábbal, jobbról bal lábbal végezte, és mindegyik szögete olyan volt, mint hogy igen, egy, igen. nem tudom, gyakorlatilag körzővel kellett volna leszúrni, hogy akkor hova érkezett. Jó vétel.
2: És az érdekes, hogy amikor talán először játszott perisícs így, ebben a rendszerben Konténál, hogy, de még lehet, hogy az Kont előtt volt, meg nem mondom, de, de hogy baloldali szélsőt kellett játszania, de úgy, hogy többnyire védekezett. Azon a mérkőzésen emlékszem, hogy elkezdtem erről beszélni, hogy ez milyen furcsa, hogy ott a védelem baloldalán van, és aztán akkor volt, azt szerintem de egy derbi volt, hogy eladott, eladott egy labdát a 16-oson belül, és abból 11-es lett. Hát, és szépen. az nagyon
1: az, nincs meg.
2: nagyon... Furcsa, hogy annyira megtanult ezt a játékot, hogy egészen döbbenetes. Hát, Tehát, hogy nagyon ő... intelligens játékos. Igen, de... igen, igen.
1: Na de nem tudom, hogy mennyit, meg, meg mit tudunk még hozzátenni ahhoz, ami a Manchester United-del történt a hétvégén. Itt talán az, az egyetlen olyan pont, amiről érdemes beszélni, az a United középpályai, amit már ezerszer megénekeltünk mi is. Eriksen az első mérkőzésen hamis kilencesként játszott, most visszatette oda a védelem elé, ami egyébként, hogyha egy olyan játékot tud játszani a United, hogy nyomástűrő, labdabirtoklás, akkor akár egy működő elképés Hát, hogyha regisztaként kellene játszani. Igen, de hát akkor mellé minimum kellene egy olyan ember, aki ütközik, aki labdát tud szerezni. Így viszont ez, ez teljesen esélytelennek látszott a United, a labdákat nem tudta kihozni.
2: Lehet, hogy Erikszen egy kicsit abban a helyzetben fog kerülni, amiben a, az Interben volt, hogy ott is ment a gondolkodás állandóan, hogy most a három középpályás közül legyen az egyik, vagy esetleg még az is felmerült, hogy Brozovic helyén játszon, vagy, vagy legyen a két ék mögött trekvártisztá, és akkor végig ez ment, hogy hol itt, hol ott, hol itt, hol ott, mire megtalálták szegénynek a helyét, addigra véget ért az interes karrierje. Szerencsére most megint jól van, tehát lehet azt mondani, hogy legalább a, az egészsége megvan, de hogy igen, érezhetően itt most. Hát Bruno Fernández helyett játszon? Abban nincs logika. Persze.
1: Persze. De
2: Persze. akkor mit játszon? Miért hozták ide?
1: Hát ez az, amit nem tud most még szerintem senki pontosan, hogy akkor itt tehát, itt két meccsen két teljesen más dolgot mutatott, és, és nem tudnád megmondani, hogy ezekhez nem érdemes nyúlni. Tehát nem, a, nem az történt, hogy az egyik az jól működött, a másik az kevésbé, az egyik az rosszul, a másik az meg szörnyen. És... És, és minthogyha nem leelné a megoldást, miközben egyébként elég biz- bizakodó volt a Manchester United de a viszonylag pozitívnak mondható előszezon miatt, mert ott, ott meg történtek jó dolgok a csapattal, de hát ilyen szezon kezdet után ez azért szerintem még hogyha volt is némi bizakodás az öltözőben, az tökéletesen megszűnt ezzel a hat kapott gollal, meg nulla ponttal. Igen. nagyon korán járunk még. Tehát
0: tegnap meccs közben tényleg ilyen már, már ilyen nevetséges hangulatban volt mindenki. Ez a második forduló. Nem érdemes úgy elkapkodni, hogy az Arsenalnál csináltuk például tavaly, mert jó, ott több volt a hiányzó, de azért itt is még, még alakulhat ez bár, hogy szerintem amúgy úgy tervezte ezt Tenhág, hogy 4-3-3-ban lesz egy jó védekező középpályása, ami se Meg és sem Freddel nem működik, és akkor majd Bruno és Eriksen mehet előrébb nyolcasban. Jó, csak a legfőbb de...
1: célpont, de itt sem ez. Tehát, ugye Na ez jó, akkor hatos. hol
2: vannak a védekezők? Tehát érted, hogyha van egy hatosod, és két olyan nyolcasod, aki egyébként nagyon kétségbe vonható, hogy tud-e védekezni, tehát és akkor mellette van még három támadod, közül Cristiano Ronaldo biztosan nem fog védekezni, vagy lehet, hogy megpróbálja, de hát minek? És van két szélsőd, aki hát szintén korlátozottan alkalmas, akkor már a csapat fele nem tud védekezni. Persze. Tehát ez egy, itt nincs egyensúly, Én azt tudnám egyébként elképzelni, amit pont a hétvégén a Paris saint láttam, hogy Mbappének az egyik oldalán Neymar, a másikon Messi, ez lehetne Eriksen és Bruno Fernandes, és akkor igazából az egyikük mindig visszalép szinte tízes posztba, vagy Neymar, vagy Messi, és a másik lép fel Mbappé mellé, és ezt variálják és akkor van két ilyen félig támadó játékosod, aki félig trekvártista is. Tehát ez lehet, hogy működne Erikszánnel és Bruno Fernandessel, de akkor meg minek van az a rengeteg egyébként minőségi szélsőd a keretben? Hát
1: miközben egyébként arról beszélünk, hogy azok a klubok, amik jól működnek a Premier League-ben most, azok mindegyik egy klasszissal, mondhatom szerintem nyugodtan ezt, Bármelyikükre áll föl ebben a pozícióban. Ugye Rodri abszolút azzal nőtte ki magát a Manchester City-ben, a kicsit talán gyengébben sikerült első éve után. A Liverpoolban Fabinho helye megkérdőjelezhetetlen, és, és nagyszerűen futballozik ebben a pozícióban. a Tottenhamben pontosan elvégzi azt a munkát, amire Kanténak ott szüksége van. Kanté ugye most szegény megint megsérült, de hogyha ő van, akkor azért nagyon sokszor mutat világklasszis teljesítményt. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon meghatározó játék, meg pozíció. Minden egyes És máshova fel.
0: is vezet, mint ahol most vagyunk a kérdéssel. Tehát nem, itt nem tenhágot kell elővenni első körben, meg nem is feltétlenül a játékosokat, hanem azt a szervezetlenséget, ami a United klubján belül uralkodik, nem is tudom, vagy Márk, vagy, vagy Muraközi Balázs írta ki, hogy egy Kamara milyen jól jönne erre a középpályára, és ott volt, megszerezhető volt, biztos, hogy volt a Unitednak arra kerete, hogy, hogy egy, egy Kamarat, egy hasonló játékost, egy Bisszumát megszerezzen, és szó nem volt ilyesmiről, hanem teljesen másfelé megy az a klub, és Tenhágot megértem akkor, amikor egy ilyen meccs után arról beszél, hogy most ő itt nem tud mit csinálni, ha ilyen egyéni hibák vannak.
2: Igen, azért Deheyáról egy pár szót talán érdemes beszélni, mert tényleg az egyik legjobban fizetett játékos az egész ligában, és nem vagyok benne biztos, hogy most bárki kötne, nem hogy hasonló szerződést vele, de fele hát ennyire jót.
0: Most egy spanyol középcsapatban tudnám őt elképzelni.
2: És, én érteni vélem, vagy, vagy, vagy gondolom, hogy ez mitől is lehet, hogy ő látszólag ennyire visszafejlődött, mert magában a védésben nem fejlődött vissza. Azt hittük. De, igen, de, de hogy szerint, jó, szerintem saját maga önbizalmát már elveszi egy idő után, hanem szerintem az a probléma, hogy a futball az előző 5-8 évben nagyon-nagyon sokat változott, Ugye amikor elkezdődt ez a nagy letámadásos időszak, akkor rengeteg csapat játszott úgy ellene, hogy nem tudták laposan kihozni a labdát, nem voltak még ezek a gyönyörűen felépített labdakihozatalok, amelyekből most már tényleg már a, a Premier League utolsó helyén állók közül is több képes nagyszerűeket alkotni, hanem rugdosták fel a labdákat egy csomószor. És most meg azt látjuk, hogy az, az a Tenhák féle fociban a, ki kéne passzolni a labdát és dehjának, mintha ebben nem lennének meg azok a kvalitásai, amik szükségesek. Tehát ő nem ennek ennek a korszaknak a kapusa. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy amikor volt a nagy váltás, ugye, hogy már nem lehetett kézzel megfogni a hazaadásokat, akkor is egy csomó kapus képtelen volt, mert akkor még olyanok is voltak a kapusok között, akik egyszerűen nem tudtak a mozgó labdába nagyot belerugni, mert nem voltak hozzászokva, nem nem, nem nem kellett. Megfogta a labdát kézzel, aztán kirobta. kirobta, kirobta, kirobta. Tehát ott kellett, kellett egy csomó új típusú kapus, akiknek a nagy része természetesen olyan volt, aki sokkal fiatalabb volt az előző generációnál, néhányan tudták a, az idősebbek közül felvenni az új stílust. Most ez is egy új stílus, hogy neked most már nem felrugnod kell a labdát, hanem egyébként kérdéses, hogy Donnarum a hiába fiatal, de hogy nem tartozik-e ugyanezek közé, akik annyira bizonytalanok lábbal, hogy ezért nem lehetnek már a mai rendszerben igazán kiemelkedő kapusok, hogy mert hogy a labdakiozatalnál nem azt kell mondanunk, hogy hogy állt fel egy csapat, hogy a tíz mezőnyjátékos hogy állt fel, hanem a kapus mezőnyjátékos a labda Persze,
1: meg mindig menekülő út. Négy hogy legyen Igen, a...
2: van egy négy védős a legtöbb, de az öt, ötös egyik sarkánál van a kapus, az egyik belső védő az ötös másik sarkánál, a másik kihúzódik a jobb szélre, és a balbek meg a bal oldalon, és így állnak négyen, és a kapus az egyik a négy mezőnyjátékos közül. És Dehea nincs azon a szinten lábbal, legalábbis ahogy én látom, hogy ő ebben szerepet tudjon vállalni. Erről
0: beszélek, amikor azt mondom, hogy, hogy a felépítéssel van a gond a klubban belül, mert ez, tehát ez nem tegnap derült ki, hogy de hát nem tudom úgy lábbal játszani. Hanem évek óta ott van ez a probléma. Évek óta ott van a
1: védekező középpályás probléma is. Igen. Na hát, ha már védekező középpályás probléma, szerintem nagyjából ugyanez a felvetés teljesen jól átvezett Olaszországba és az ottani szezonra, és a bajnok bemutatkozására. Mit várhat a szezontal egy olyan csapat, amelyik a Benászer Kulics belső kettőssel kezd az Udinéze ellen.
2: Jó, azért van egy tónál is ott, nem?
1: Hát még ugye nem biztos, hogy a második fordulóban lesz. Könnyen elképzelhető, hogy csak a harmadikban tud beszállni. Ugye az Atalanta ellen játszik majd a Milán. És annak ellenére, hogy itt az emberek nagy része az nagyon pozitívan viszonyult ehhez a Milán győzelemhez az Udinéza ellen. 4-2, ugye több mint 70 ezer néző a szánszíróban, nagyon nagy hangulat. Rebics nagyon nagyot játszott, de kételára bemutatkozott, voltak tényleg olyan jelek, amik, amik mindenképpen bizakodással tölthetik el az ember, de a két kapott gól az Udi mind a kettő oldalbeadásból az szerintem rámutat bizonyos hiányosságokra. Krúnics játéka ugyancsak, és az, hogy, hogy Junior Messi azt még mindig kezdő ebben a csapatban, az, az megint nem a feltétlenül a, a megdönthetetlen erőt.
2: Hát mire tudtosan? gondolsz, hogy Susot vissza kéne hozni? Hát nem. Vagy castilleh
1: nem. nem, oda kellett volna igazolni. Hát valakit igen. Valakit esetleg. De Egyek még e, lehet. nem nézett ki Brian Diaz rosszul most ezen a mérkőzésen. Róla azt mondtuk az előző szezonban, hogy miután covidos lett, utána mintha az árnyéka lett volna. Na ebben. jó, de
2: az az előtti szezonban, tehát akkor nem De lehet. volt
1: egy nagyon jó ősze tavaly. Hát, hát, ö,
2: Tavaly tavaly előtt ugye iszonyatosan rossz szezonja volt, és már úgy volt, hogy visszaengedik a kölcsönből nem kell, és akkor mintha három vagy négy fordulóval a vége előtt eldöntött egy fontos meccset, és akkor igazából az utolsó négy fordulóban játszott jól. Különben iszonyatosan súlytalan, ami hát a súlyából adódóan, vagy a tömegéből. De hogy ő, őt azért könnyen elnyomják, és hogyha éppen nem egy olyan ellenféle játszik, ahol ezek a kis flick működnek, hanem egy keményebb védekező középpályás, amilyen például Válasz Nem az Udinézéből van ott, akkor szerintem az elég hamar meg tudja félemlíteni őt, vagy legalábbis ez a benyomás, És az egész előző szezonja úgy indult, hogy még talán a tavaszból, kifolyólag az előttelévő utolsó néhány fordulóból, egész jól játszott, de utána megint az Abraham diázott, azt mondta, hogy árnyék a önmagának, szerintem ő egy árnyék. Tehát, hogy alapvetően egy árnyék, aki néha megtestesül, ha ha úgy jön a fény. De most most egyébként most test volt, most megint test volt ezen a mérkőzésen, de hogy ez mennyire... Abszolút, de hogy ez mennyire köszönhető az udinézének? És mennyire jó, hogy egy ilyen játékosod van ott, akiről nem tudod éppen, hogy árnyék lesz-e, vagy test. Tehát én szerintem ott is van probléma. De tényleg ez a belső középpálya, hogy ez hogy fog működni, hogy nem tudom, hogy
1: Bakayoko... Bakayoko a lagan, hát fog aláírni ezen a héten.
2: Hát én őt például ebben a helyzetben biztos, hogy nem engedném el.
1: Hát ott nagyon-nagyon vékony a Milán a középpályán. Ugye beszéltünk arról, szerintem egy jó választás. Ő abszolút. Tonális nyilvánvalóan az mellé, hogyha, hogyha ők ketten vannak. De tényleg mi van, hogyha itt a kették közül bármelyik megsérül? Ott, ott tényleg csak Krunic, és már Krunic ott játszatása is kényszermegoldás. Ezt akartam kérdezni, ugye felvezetőben csak jót ö, olvastam Pobega előző szezonjáról. Pobega Adli, ugye még azok, akik, akik esetleg számításba jöhetnek a belső posztokon. Ugye. Hát Pobega ugye, egy egyébként ö, várakozáson felül teljesítő Torinóban a jobbak közé tartozott. De szerintem ez nem ugye az a szint, igen.
2: Meg, meg kell nézni, meg adli is meg kell nézni. Adli a borzalmas bordóból jött. de tényleg az borzalmas volt az a csapat, és ott sem feltétlenül azt a játékot játszotta, ami a Milánban a két szűrő egyikeként elvárható lenne. Tehát... Ugyan,
1: ugyanaz a probléma vele, amit Brahim Diazzel kapcsolatban van. van egy Brahim Díaz, van egy deketeláre, van ő, Adli, akik hát együtt nincsenek 100 kilók. Úgyhogy...
2: Ez... Hát Olom mellényben kell játszaniuk. De nem, hát nem tudnak. Nyilván Adli sem az az ütköző alkat. Tehát hogy neked olyan ember kellene egy, mint Kesszié. Hát
1: Bakayoko a hármuknál nehezen.
2: Igen. Együtt. Tehát én, én Bakajokot ilyen szempontból megtartottam volna, vagy ilyen okokból, de azért azt az gondolkodta telebben, hogy végül is az előző időszakban, amilyen döntést a Milánnál hoztak, az mind bejött. Tehát ezért kételkedem abban, hogy a kételkedésemnek van-e oka.
1: Igen, Tehát... mert én is azt gondolom egyébként, hogy ugye eleve nagyon későn kezdődött ez az átigazolási időszak Maldini szerződés hosszabbítása miatt, vagy annak a bizonytalansága miatt. Ugye, Origi már egy előre lebeszélt ügylet volt, úgyhogy ott nem volt kérdés, hogy...
2: Azt szerintem egy jó történet a Milán szokpontjából. Meglehetjük,
1: hogy az, az hogyan alakul. Minden esetre támadó opcióban nem áll rosszul a Milán még Messi szal meg Szálemákers-szal súlyosbítva a helyzetet sem, de... Itt azért euh, én azt gondolom, hogy, hogy Maldiniékről bebizonyosodott, hogy nagyon okosan és jól gondolkodnak az elmúlt években. Nem tudom elképzelni, hogy bakályokót pont emiatt elengednék, hogyha nem lenne a fejükben már egy olyan forgatókönyv, ami, ami, ami azt mutatja, hogy a Hát az van a fejükben, ég, hogy
0: úgyis négy bevégzünk idén, lesz pénz a BL-ből jövőre, is. Szerintem az nagyon, nagyon
1: meleg ez a, ez a négy a miran
2: tehát inter... figyelj, mindig dupláját lövik gólban a, az XG-üknek, tehát. Ez föntartható valószínűleg az
1: idők végezetéig egyrészt, másrészt meg most, hogyha csak végignéztem a, a kezdőcsapatokon a hétvégén, és ugye a Juventus csak ma fog bemutatkozni, ez a Juventus, hogyha ott mindenki egészséges, ez, ez egy bajnok matéria, tehát mondhat akárki, akármit. Vlahovics szerintem a liga legjobb középcsatára, Fogba a liga egyik, ha nem legjobb középpályás lehet, ha a térdével tud játszani, meg, meg rendben lesz annyira a vb ig hogy, hogy ő tudja használni Allegri. Allegri szerintem még mindig egy nagyon jó edző. kiéze ha felépül, akkor, akkor ő ott fantasztikus. Hát ez a
2: ez a Di Maria Vlahovics két oldalán, ez például egy eléggé hát, jó trió. Ha ez hát, így lehet,
1: működik. a középpályán, Fogbával a középpályán. Zakaria, ugye ő hatost játszott például a Mönchengladbachban, tehát én azt gondolom, hogy egyébként Locatelli hosszú távon nyolcas lesz megint, és, és talán Zakaria lesz az, aki ott hatos pozícióban el tud játszani. McCanny ott van még mint kiegészítő ember, akár vagy még a kezdőbe is be tudja verekedni magát, hogyha úgy alakul Kostics fantasztikus szerződés, vagy szerződtetés. bremerrel ugyanezt elmondhatjuk, tehát azért minden poszton ott, ott megvannak, ha egyébként mindenki rendelkezésre, és mindenki nagyjából hozza azt a formát, amit egyébként el lehet tőle várni. És ez a Juventus, az Inter is szerintem erőben, meg kereterőségben jobban néz ki igen, igen. a jelenlegi Milánnál. És hát az a, az a hullám, meg az a lendület, mert erről még szerintem mindenképpen érdemes, mert az Internek mázlia volt az első fordulóban, de ott tegyük hozzá azt, hogy egy hosszú idő után feljutott Lecce 250 fokban, játszottak egy egy olyan meccset, aminél... Igen, igen, ebben
2: benne volt az, hogy pontot veszítenek erősen, és nem csak azért, mert ugye az utolsó pillanatban nyerték meg, hanem eleve, már a mérkőzés előtt azt lehetett gondolni, hogy azért Eccsében feljutás utáni első meccs azért az az meleg szezon első mérkőzése.
1: Ez minden szempontból meleg, de a a Róma. Tehát, hogy ott olyan pozitív folyamatok játszódnak le jelen pillanatban, ami, ami, meg hát ott hogy is, hogyha megnézzük de most
0: a volt a harmadik csapat, amit itt felsorolt. tehát ezzel még mindig nincsen a Milán előtt négy. Hát a, figyelj, a Lációt
2: nem érzem érzi. nagyon erősnek. Játékos állományban nem rosszak, de nem látom, hogy olyan nagyot léptek volna előre az előző szezonhoz képest. Most
1: már a... biztos, hogy marad Luis Alberto, azért az egy nagyon fontos dolog volt. Igen, még az ő a... Ő akart igazolni, Szevélye leigazolta Iszkót, és gyakorlatilag ezzel a.
2: És akkor ki van az Atalanta szerinted? Fel tud megint nem, pörögni ez... arra a szintre? Tehát...
1: Valóban az Atalanta, hát az Atalanta ugye a Frailert is. Igen. Ami, ami, ami nem Biztos tudom, hogy ez már, ilyen, igen, ez már ilyen... Jó, én szerintem ederson akarják
2: játszatni ott, aki ugye fél évet játszott a Salernitánában, és abban, hogy benmaradt a Salernitána, óriási szerepe volt. Elég jó pénzt is fizetett az Atalanta érte. Szokatlanul jót. Tehát azért a nem szoktak dobálozni a 10 millió eurókkal de nem érzem azt, hogy ez, ez a mesés folytatódhatna. Tehát ez olyan szinten volt fairytale
1: Éveken keresztül. Éveken három, keresztül, három, én, igen.
2: Évén. És akkor ki lesz még vetétárs? Fiorentina? Fiorentinában benne van?
1: Hát a Fiorentináról annyiban mindenképpen beszéljünk, nem tudom, hogy láttátok-e rádugóját. Nem láttam. Hát nézzétek meg, úristen, ez a szerencsétlen ember. Hát ugye ez, ez az évben rajta az Inter a bajnoki igen, és most, ugye az történt, hogy a kedves hallgatóknak is javaslom, hogy ezt nézzék meg, hogy a mérkőzés hajrájában egy beadás lehúzott és beesett vele a kapuba, a hosszú a hálóba. És az a durva, hogy az összes mai, olda, mai, mai lap, a Legazeta Dello a Corriere Dello Sport és a Tuttósport cím is ott van rádu hogy az előző évben az Scudetto, most egy ajándék a Fiorentinának. Azzal nyert a Fiorentina a Cremonéze ellen, Aha. tehát, hogy az... Mondd, hogy ő volt a kezdő de a fenteziben. Dehogy de, de, de Jó, mondjuk, hogy a kedvencem?
2: De... Jó, de annyira hihetetlen egyébként, hogy ez a Radu mennyire jól mutatott, amikor... Genovában? igen. Hát, igen. Iszajatosan jól mutatott Genovában, de és akkor szerencsé. megkapta az esélyt az internél arra, hogy elbukja a bajnokságot, élt is vele. És akkor most ez, tehát, hogy... <gül> ja,
1: ez, ez, tényleg ez már ilyen számivalóan sajnálatos ez az egész történet, mert egyébként tényleg nem, egy, vagy nem volt egy rossz kapus, ebből nem tudom, hogy ki lehet-e jönni.
2: Hát így, ráadásul az újságárusnál minden onnan visszamosolyogsz, <gül> szó, hogy bejted a kaputba a labdát, azért az nagyon rossz de, de úgy, lett. hogy beesett,
1: fogta a labdát önt, és, és azzal beesett a hálóba. <gül> Hol beszél? Valahol beszéltél, hogy kéne
0: egy második kapus.
2: A Kremonéziért? A Kremonéziért, igen. A, Bayern, a Bayern-nél beszéltek, hogy ja, ja, jó lenne. Egy rádú,
0: megbízható.
2: Van, megbízható, jó. Azt hittem, hogy van valami külön Kremonéze blog. Nem, És akkor
1: az... nem de Annak van, a ez verbális
2: változatában hangzott el, hogy kéne egy második kapus. Ezt
1: nézzétek meg. Na, de akkor Róma, szóval. Tök pozitív minden, és akkor jön ez a tegnapi meccs, ahol először csak furcsája az ember, hogy Mourinho, miért középpályesek a cserélbe csatárok helyére. Matics jött, (tosz) Vejnáldün érkezett úgy, hogy lehozta az első hármasát, a támadó hármasát, és utána fölteszik neki sajtótájékoztatón a kérdést, és azt válaszolja rá, hogy hát igen, ez egy üzenet volt a tulajdonosoknak, mert ő csak 7 millió eurót költöttek igazolásokra ebben a, az átigazolási szezonban. Nem ugye valóban Dybalá ingyen érkezett, Wijnaldum ingyen érkezett, Aha. de hát azért nem erősítették meg rosszul, és ugye arról van szó, állítólag, hogy ő nagyon szeretné belotti itt még. Uh-huh. Belotti is nagyon szeretne a Rómához igazolni, de egyelőre a vezetők részéről nincsen meg a kellő hajlandósága arra, hogy még egy játékos, még egy nagy pénzű játékost odaj Na de én azt
2: gondoltam, hogy ezek a cserék azért olyan urínyos cserék, nem? Hát vezetünk. Vezetünk, ugye nem a <gül> <somorú domotkoz, gül> és, és, és egyébként,
1: tehát hogy milyen szinten, szinten alá, és, és azt hiszem, már nem emlékszem a pontos szó használata, de, de ez is volt, hogy, hogy nagyon tudná értékelni, ha lenne hasonló színvonalú csatárcseréje, mint amilyen egyébként a riválisoknak van. Somurodov felé akkor ezzel mit üzensz, hogy öreg semmit nem érsz?
2: Hát más poszton akarja használni, tehát ő nyilván az Ébrahim helyet szeretne valakit, aki... Hát ez a, 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 a belotti, belotti. És akkor, hát jó, egyébként mourinho a kommunikációban nem csak ezt férne bele, hanem egy szándékosan elveszített mérkőzés is. Hát, hogy üzen, üzen a vezetőségnek meg a sajtónak, hogy nézzék meg, ez van
0: próbálkozott, de nem tudták elveszteni igen. ezt a meccset. Hát, sőt,
2: hát igazából most, hogy a Zaniolo és helyzet helyzetkihasználása valamivel jobb egy döglött szürke egérnél, igen, akkor árom, simán megjelik. Egér... persze hát az a az...
1: Meccsen, tehát, hogy, uh, Itt is egyébként ugye hozzá kell tenni, hogy a szálemnyitánál nem feljutó, de gyakorlatilag úgy is érdekelhetjük, hogy, hogy az előző... De az össze, ők is erősítettek. A kiesése igen. után már, 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 már sikerült visszajutniuk, és ott is nagyon délen volt a mest, tehát, hogy na, több olyan tényező van, ami. Igen, de
2: a simán kellett volna nyerniük, és annyira hihetetlen, hogy Murinyó tud úgy játszani egy kiesőjelő csapat ellen is, hogy kontráznak. Tehát, hogy egyszerűen elképesztő. Igen, de így,
1: majd itt az lesz egyébként a következő érdekes kérdés, meg a következő olyan lépés, amit érdemes figyelni, hogy mi lesz, amikor az első olimpikóban játszott meccs lesz. Mert Igen. az látszik, hogy emögött, a csapat mögött most borzasztóan ott van a szurkolótábor, egyébként Murinyó mögött is, tehát ezt hangsúlyozzuk azért. És annak azért biztos, hogy meg lesz a, a maga bukéja, meg, meg, meg rendülete, meg élménye, amikor meg itt... a teltházas olimpikóban jönnek ki az első meccs. Igen,
2: meg azt érzi az ember, hogy most tényleg, hogyha a középpályát vesszük, azért nagyon jól megvan ez a Róma. Tehát, hogyha a Milánnál kritizáltat, hogy nincsenek középpályások, azért itt szerintem legalább négy klasszis szűrő van, hogyha, hogyha akarom. Tehát most az más kérdés, hogy három belső védővel játszva lehet, hogy még elférne egyébként belső védő is a keretben, ezt, ezt nem tartom, kizártnak, de hát ez a csapat azért visszakapta a Spinazzolát, ami óriási erősítés önmagában.
1: Van egy nagyon jó Zalewski-e van jó Zaniolója.
2: Igen, Zanioló, Dibela, Ébrehem 3-as, szerintem nagyon erős. Most, hogy ebben még van egy Belotti csereként. Most azt, hogy el Samurodov, ők is tudnak a Adzaniolo bala kettős helyet játszani. Szóval az, az az ember érzése, hogy ez a Róma elég erős lehet, és valóban ezzel a támogatással együtt, és azzal együtt, hogy a közönség igazából elfogadja, annak ellenére ezt a Murignyó féle, hát lehet filozófiának nevezni, de igen, tehát a buszparkoltatást is elfogadja, mert hogy most már látják az eredményt, pedig a római tradícióknak ez egy kicsit ellenmond, de, de, hát, de hát jó. Tehát, Hiába nem olyan, mint... hát a
0: konferencia hát, liga volt ebben hát a... persze, hát egy nyernek egy...
2: Abszolút. Mondjuk nem az egy nagy kupa. Szerintem csak gyerekpesgőt szabad utána bontani, de, de végül is ugyanúgy adnak trófeát. Hát továltatni szabad? Szerintem azt nem. Tehát...
1: Igen, de egyébként az a, az a legérdekesebb ellentmondás ebben, hogy ez a valóban nem a róma tradíciói szerinti játék, de azért... A róma tradícióinak megfelelő játékosok ott vannak ahhoz a játékhoz, amit egyébként elvárhatnánk a Rómától, tehát megvan a kreativitás dibalában, Zánilóban, de még azt mondom, hogy Pellegrini is. pellegrini
2: is, persze. Igorista.
1: Úgyhogy hát meglátjuk. Még egy dologról szerintem mindenképpen érdemes beszélni, ez pedig a Barcelona szezon nyitója. 0-0 sikerült Kundén kívül minden játékost regisztrálni az újak között. Hát pont
2: Kundé hiányzott. Ehhez már ezek csak szerint...
1: az negyedét kellett eladni újabb jogoknak, a, a Barcelonának. Mi maradt a jövőből, amit nem éltek még föl raportájék?
2: Fú, ez egyébként nagyon durva. Tehát, tehát tényleg az, amikor a családi ezüstöt elkezdik eladni. Persze nem élelmiszert vesznek belőle, hogy túléljenek, hanem itt befektetés Luxus történik. Autó. Hát nem ezek befektetések azért, mert hogyha... Az is lehet egy befektetés. A luxusautó, igen. Hát jó ki mibe de hogy ezek, tehát ezzel a kerettel lehet pénzt termelni, hogyha jó szerepel az együttes a Bajnokok ligájában. De azt,
1: annak a pénznek egy jelentős részét már nem maguknak termelik.
2: Hát most már nem. De hát csak 15 évig adtak el 20, egy csom... 25, 25? 25. Hát van amit... van, amit 15, van, amit 25. Tehát hát most hát meg fél lábon ja, hát
1: kiszámolta meddig fogja. 15
2: év után visszahívják messzit, és akkor megvannak. <laughs> De... és,
1: és igen, tehát, hogy az már valószínűleg nem az ő életciklusában Viszont, hogyha jól ez... szerepel a Barcelona, akkor meg nem kell izgulni,
0: amiatt, hogy ez a pénz ez ne jönne vissza, csak itt arról van szó, hogy jól kell szerepelnie a Barszának. Meg arról, hogy úgy matekoztak, hogy az előző ilyen tőkeemeléssel, nem biztos, hogy ez a helyes szakkifejezés, de hogy ez, ez nekem tőkeemelésnek tűnik, amiket itt csinálnak. Szóval hogy azzal már megtörténik az, ami a spanyol bajnokságban most a szabályzat, hogyha ö, megfelelő bevételt generáltál, akkor ö, nem három befektetett pénz után hozhatsz ö, egy fizetést, tehát mondjuk, hogyha három eurót fektettél be, akkor egy eurónyi fizetést használhatsz föl, hanem most már sikerült annyi pénzt termelni, vagy annyi pénzt Annyi tőkét megteremteni, hogy most már egy az egyben csinálhatják ezt. És amúgy Spanyolországban úgy tűnik, hogy működik ez a szabályozás, és ezért fontos az, hogy ha most sikerül még eladni De Jongot, akkor akár az is megtörtént, hogy Bernardo Szilvát leigazolja a barszza. Ami azért durva lenne, de, de valóban a jövő az így. De ez, de
2: ez csodálatos, hogy tehát van egy eladósodott klub, amelyik azt meg lehet látni... Még 70 hogy... millióért tud venni játékos. Terv. végtelen pénzt költ el. Tehát az egész annyira furcsa, és persze főleg a katalán kötődésű honlapok meg újságok írnak arról, hogy hát ez igazából nem is egy csalási kísérlet volt a Barca részéről, hogy a saját cége által befizetett pénzt új tőkeként tüntette fel, hát ez egy mocskos nagy csalási kísérlet volt. Ezért meg is büntette őket gyakorlatilag a mert egy fél milliós adót most be kell még fizetniük, ami Euróban persze semmiet nem tétel egy eladósodott klubnak, de hogy, hogy ilyenekkel próbálkoznak, és közben tényleg öntik a pénzt, és mi van akkor, hogyha most meg fog sérülni négy kulcsjátékos, és az összes lóvék kidobott pénz lesz, és mit tudom, hogy nem jutnak be a nyolcba a bajnokok ligájában, és nem, nem kezd el dőlni a lé, akkor eladnak még 25 százalékot, a megmaradt ez üstből, vagy mi lesz?
1: Hát meg... Itt most szerintem, ezt megtanulhatta a világ az elmúlt években, hogy egy csomó olyan külső körülmény van, egy járvány, ami miatt hiába kalkulázte hatalmas bevételekkel, mert nyilván ez annak is szól ez az építkezés, meg arról is szól, itt La gondolkodása alapján, hogy azért is hozunk ide klasszisokat, azért is hozunk ide magas profilú játékosokat és olyanokat, akikre kíváncsi a közönség, mert őt meg fogják nézni a tévében, őt meg fogják nézni a stadionban, az egész projektet, meg az egész vállalkozást az ő arcuk hitelesíti, de egyébként, hogyha, hogyha leáll a baj, most mondok olyan forgatókönyveket, hogy neked, neked tapasztaltunk, az elmúlt években, leáll a bajnokság valami miatt, a külső körülmények úgy alakulnak, hogy az emberek nem tudnak meccsre járni, akkor akkor ez már az önmagában is kockázatos vállalkozást azonnal csődbe viszi. Abszolút. Csődbe vinni? Ezt hittük
0: Bárta is, hogy ennél már nincsen lejjebb, és amikor másfél milliárd eurókkal dobálózunk, mondhatjuk azt, hogy nincsen ennél lejjebb, de, de mindig lesz annyival lejjebb. Hogy, hogy egy Barszánál meg tudják oldani azt hitelezésből, hosszú távú hitelekből, hogy...
2: Igen, most én... mi van? Most akkor megint eladnak 25 ot a televíziós jogaikból. Hát és akkor mi van? Akkor ez megtörtént. Akkor még mindig marad nekik. Igen, akkor tehát... mindig bevétel hát gyakorlatilag. Igen, kevés lesz. a leig fognak eljutni. Igen, igen, és akkor utána még mindig lehet a Barsza évre szerintem plusz hitelt felvenni. Jö, de, tehát itt most arról beszélünk, nem
1: beszéltünk. hogy Volt csak annyi, hogy... hogy 1,35 milliárd euró jelen pillanatban a hitelállománya a Barcelonának, ebből kb. 650 millió bankhitel, amit folyamatosan törleszteni kell, és közben a bevételeket, amikből ezeket a hiteleket törleszthetni a Barcelona, azokat visszavágták azzal, hogy eladogatják ezeket az arculati és tévéközvetítési jogokat, amiket a Liga fizet, tehát ebben szerintem ez a borzasztó nagy ellentmondás. Miközben egyébként a játékos fizetésekben még mindig rá tudnak ígérni a riválisokra, és én nekem ez az, ami nem tudom, és nagyon vagyok arra, hogy egy Barcelona szurkoló ezzel hogyan tud azonosulni, úgyhogy ezt írjátok is meg nekünk, hogy...
0: Úgy, hogy bíznak Laportában. Tehát Laportá nagyon jó politikus is amellett, hogy jól, jól igazgatja ezeket a gazdasági dolgokat, egyelőre legalábbis úgy tűnik, és nekem gyanús, hogy mi ebből nagyon keveset látunk. Abból, hogy Laporta mit gondolít biztosítéknak, lehet, hogy azt gondolja biztosítéknak, hogy még ha nem is lesz Superliga. még akkor is annyira ö, expanzív ez a piac, hogy bőven lesz ö, fedezett arra, hogy ezeket a hiteleket visszafizesse a barsza. Még akkor is, hogyha esetleg nem lesz bl győztes minden évben ez a csapat. De azért az beszédes, hogy a ö, szezon előtti túrán, az amerikai túrán Három európai csapat vett részt azon a bizonyos barátságos tornán, amelyiken a Barca ott volt, a Real Madrid és a Juventus. Ugye ők hárman azok, akik még nem hátráltak ki a Superligának a tervei mögül, de ugye tényleg amiket kénytelenek voltak meghozni Cseferinék változtatások a bajnokok ligájában, hogy még jobban kiszolgálják a nagy klubokat, az mind a Barca mellett szól, és a Laportának ezen lépései mellett, bár lehet, hogy még így is ezekkel a hitelekkel hátrányba kerülnek majd a, a többiekkel szemben. Nagyon a nagy a rizikó szerintem.
2: szerintem. Tehát ezekben a lépésekben nagyon nagy a rizikó, szokatlanul nagy.
0: Kéne egy őszinte interjút csinálni Laportával.
2: Hát azt csak... igen, csak találd meg azt a szert. Tehát hogy azért az nem annyira <gül> könnyű.
1: Harry Potterben van a veritaszerum. <gül> igen, tényleg, hát, tehát akkor meg is van. <gül> ne is
2: De hogy ugyanakkor meg egy elég szomorú képet is fest ez az egész nemzetközi labdarúgásról, hogy a kicsiknek a reménytelenségét ez tovább növeli, hogy egyszerűen a nagyok nem tudnak megbukni. Nem tudnak megbukni. Az a helyzet. És ezt ö, szerintem rohadt nehéz lehet elkönyvelnie olyan csapatoknak, amelyek állandóan loholnak, és próbálnak odaérni, és akkor mitől három évre odaérnek, de tudják, hogy öt évre már nem fogok tudni, vagy tízre.
1: De ezt nem csak a kicsiknek, Viktor, ezt azoknak is nagyon nehéz elfogadni, mint amilyen egyébként például a Róma, hogyha már beszéltünk róla, amelyik az amerikai tulajdonosokkal azt mondja, hogy megpróbálunk a kereteken belül építkezni. Tehát amit egyébként az előző, meg a mostani Financial Fair play az UEFA-nál megengedett, az szerint próbáljuk meg felépíteni akár a 2, 3, 4 vagy 5 éves terveinket és projektünket. És
0: mondok nagyobbat még a Rómánál, hogy Bayern München. Mágyász ma nyilatkozta, hogy, Dortmund, hogy igen. teljesen
1: kivannak. Igen, igen. A, a, a német klubok, Bayern München, Dortmund, teljesen megértem az ő frusztrációt. Jó, de hogyha
2: Bayern ilyen helyzetbe kerülne, akkor valószínűleg ott is találnának egy hasonló megoldást. Nem, de
1: Bayern nem kerül ilyen helyzetbe? A szabályozás miatt. Igen, igen. De, igen. De, de egyébként, ezt hallottuk, amikor megtörtént a, a nagyon-nagyon méről való visszatérése az Internek is, hogy azért tudtak csak ilyen apró lépésenként, mert mennyi 7 évig tartott a konszolidáció, vagy hat, azért tudtak ilyen apró lépésenként haladni, amikor tényleg a békaseggel alól kellett visszajönniük valahogy, mert hogy ezt tették lehetővé a külföldi szabályozási keretek, miközben kiderült, hogy ezeket a kereteket bármikor egy lépéssel át lehet ugrani bizonyos a... szereplőknek.
2: Igen, mondjuk a Barcelona nem került sportszakmailag annyira mélyre, mint a, az Inter vagy a Juventus. Most ezek a csapatok. Most, most megtörténhetett volna. Hát ez egy érdekes helyzet lett volna, de azért tudomású kell venni, hogy a Barcelonának politikai értelemben is óriási a jelentősége. Tehát itt azért a Barca Real duónál, amely mondjuk nagyon hosszú időn keresztül abszolút uralta az európai futbalt, más aspektusok is vannak, mint egy internél, vagy egy Juventusnál, vagy egy Milánnál, vagy bármelyik angol csapatnál, mert ezek konkrétan politikai irányzatokról szólnak. Vagy mert, ami, szimbólumok. Szó, szimbólumok. és irányzatok, és uh, 60 éve erről szólnak, és ez az ellentét, amire felépült tényleg egy évtizedik az egész európai labdarúgás, az is egy egy ilyen történet. Tehát, hogy ezt máshogy is lehet kezelni, mert a katalán függetlenség az nem csak a katalán függetlenségről szól, hanem aznak európai, meg és A teremtésről már nem is beszélünk. Igen, mert ehhez tehát... szorosan
0: hozzátartozik, hogy ugye a barszát szociók tulajdonolják gyakorlatilag. Tehát azért Igen. az más, mint amikor konkrétan egy-egy befektető kezében van a
2: klub. Igen, ez vagyok Portugáliában is jellemző, ugye ott is szociók vannak egy csomó klub mögött, és Brazíliában, vagy a kedvenc területemre átevezzek, ha már van így a lehetőség, egy nem óceánon, nem akkor, akkor ott is most már egyre inkább a szociókra építenek, a bevétele is van belőle a klubnak, ugyanakkor egy meg is kell felállni van. Tehát
1: a tulajdonosi háttér is megvalósulhat a szociókkal együtt, vagy akár a nélkül is, hogyha, hogyha ez így alakul. Még mielőtt befejezzük, egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, ha már itt azzal kezdtük a műsort, hogy milyenek a podcast hallgatási szokásaid, a fantasy már bevonzott?
2: Nem engedem magam. Tehát e, Tudom, most, hogy,
1: mert ugye a menedzserjáték miatt is érdekes igen. kérdés. Hogy Elkezdtem egy Kártól
2: nevű játékot játszani a Brazil Bajnokságban.
1: Ez Ez is ilyen
2: játék? Hát igen, ott is az elején van egy bizonyos összeg, amiért vehetsz játékosokat, és akkor gyakorlatilag minden fordulóban eladhatod a játékosaidat, akiknek növekedhetett is az értékük, vagy csökkenhetett, és vehetsz újakat. Ez a játék. Tehát ez egy olyasmi,
0: de már itt a pénzt kell növelni, és nem? Hát az értéke, kapsz, hogy...
2: de pontokat kaphat most. Az uh-huh. Igazából a pontokért veszed, de hát ezt uh-huh. át lehet uh, pénzre fordítani. Vagy az én fejemben legalábbis így jelentkezik ez, hogy ez, ez pénz. De nincs meg hozzá a kitartásom, hogy én ezt minden forduló előtt csináljam, és akkor inkább azt mondtam, hogy nem, mert úgy van értelme. Hogy ezt mindig megcsinálod, szépen rendesen ott vagy. De a braziloknál olyan sűrűn van forduló, hogy ezt nem bírom követni. Tehát most a, a, ugye a világbajnokságig... De
1: figyelj, nem csak Brazíliával lehet, vagy Brazíliával lehet. Ja, lehet de, ez de, 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 de de, de, de ja. az csak,
2: nincs más, máshol nincsen. De ők a világbajnokságig lejátszák a világbajnokság előttig a teljes szezont. Tehát nem érdekli őket, hogy, hogy most ez így másfél hónappal kevesebb, lejátszák a van lesznek csapatok, amelyek 75-80 meccset játszanak az évben novemberig. <gül> <gül> tehát, hogy. Saját,
0: hogy. az Sokkal fontosabb záró kérdés. Közelek kerültünk ahhoz, hogy ki lesz a Brazil válogatott középcsatára?
2: Fú, Jézus miatt gondoljátok ezt a kérdést feltenni, hogy ilyen jó formában van?
0: Elfogadott?
2: Abszolút. Tehát uh, én úgy látom, hogy több dolog beigazolódhat. Zsézuszsal kapcsolatban. Az egyik az, hogy Guardiola nem minden játékosba hozza ki a legjobbat.
1: Hát, vagy hogy annyira jó játékosai vannak, hogy közöttük még Zsézusz is hátrépszorul a sorban. De... Störling is más pozícióba érkezett a Chelseahez, igen. és Jezusz is más pozícióba az Arsenalhoz, mint amilyenben volt a Manchester Citynél, és nem, nem csak a, a poszt miatt, hanem, hanem a keretben elfoglalt értékét tekintett.
2: Igen, igen, nyilván, de Zsézusz de ettől függetlenül, hogyha kilencesként kapott volna bizalmat, sok bizalmat, akkor lehet, hogy meg tudta volna valósítani ott is önmagát. Egyelőre nagyon úgy tűnik, most nem, persze most lőtt két gólt, meg adott két gólt, egy meccsen, ez egy meccs volt, mondjuk lőhetett volna négy gólt is, tehát akkor lehetne ő elégedett önmagával, én így kívülről lehetek vele, de hogy a felkészülési meccseken is is iszonyatosan érezte a kaput, azt lehetett érezni
1: és jobbá teszi a társadalmat magam. és jobb betesszitásokat
2: magad és szerintem Klasszis alapanyag és világklasszis alapanyag. Egy, egy, Tehát egy, amikor egy. megérkezett, és elkezdett játszani az arzenában, akkor ez már tökéletesen látszott az első néhány meccsén, aztán ugye megsérült. Az előző szezonban a visszatérése után Ártétá egészen kegyetlen feladatot adott neki, mert akkor egy rendszerben gyakorlatilag állandóan kellett ötödik védőt játszani a bal oldalon, viszont támadóként is neki kellett legelő lennie a középcsatára egymagasság, és ezeket ugye 60 percig bírta, addig nagyon jól játszott többnyire. Hát most azt érzem, hogy most ugye fennmaradhatott a, a, a letámadásnál is, és több energiája maradt elől a, a feladatai ellátására, tehát ő abszolút klasszis. Hát
1: Zincsenko érkezése is egyébként. Ez, igen, én
2: pontosan, érkezés. tehát ez, ez is jó. Hogy Jézusból mi fog kijönni, hát én szerintem azt azért senki nem várta tőle, amire képes lehet, mert ő képes lehet 20 gól fölött termelni a Premier league szerintem ebben a játékrendszerben. És az azért nagyon nagy változás lenne az előző szezonjaihoz képest.
1: Hát meg az árzenánál is lekzethez képest. Igen. Komoly, komoly előre. És hát
2: akkor meg azt mondom, tehát, hogy ő ilyen formában van, akkor Csicsi nem fog gondolkodni, hogy ki legyen a 9-es. Hiába hát, a behívott új. Márti
0: nem és kezd majd a brazil válogatottal a vb, vagy a brazil válogatott a WB-n, akkor egy. Nem egy adagárzenás szurkoló bál. Hát, beáll hát a igen, jó, csapat de, mögé.
2: Igen, mondjuk az nem biztos, hogy tétel a brazil. Válogat a szurkolóinak mennyiségét figyelve, de, de hogy az egy nagyon nagy kérdés, hogy például igen, Gabriel Martinelli vagy Vinicius Junior? Ha Gabriel Jezus a centered, akkor hogy döntesz? Hát vagy Vinicius nem kezd a ne már. már még nem kezdett, eddig ugye talán egyszer volt kezdő itt az utolsó szakaszban, akkor elég jól ment neki a játék, de ugye sok volt a védő feladat, és az meg inkább nek áll jól, amikor védekezni is kell, mert ő azt is tud. Tehát, ugye nagyon komoly kérdések vannak, és mi van, és miért nem neimár. Ne hát ott a bal oldalon azért van egy kis választék. Hogyha a jobb oldal nem áll ilyen jól, Rafinnyával, Richard aki szokott ott is játszani, Gabriel Zsazuszal, aki tud, vagy antonival az Ajaxból. tehát ott azért rosszul rossz. Ott szűk. Állat, javán, No,
1: de azért is kérdeztem a Fentezit, aki Gabriel Zsézusra tett, az jó. elég jó járt. Elég. Igen. <laughs> a, pont? Hát nagyon sok. 19, 19 volt 19, szerintem aha. ez a hétvégén. A kisfiamat be teljesen most az a Fentezi játék, és egész hétvégén ezzel kapcsolatban kérdezett, ment a, ment a Chelsea-t a nem meccs, jelent volt az első félidőben egy, nem is tudom, egy lövés és Mandy nagyot védett, ezért a pluszpontot. Folyamatos kapcsolatban voltunk emiatt, viszont a teljes eredelemnek a Premier League-ben és a szériában is elindult a saját Fantasy ligája. ája Fejből nem tudom a kódot, úgyhogy itt a különböző közösségi média oldalakon ezt érdemes megtalálni. Egyébként a, fantasy, a Premier League-et, ezt tudom is, 1447YZ. Van annyi szor mondtad el. Brazil nincsen? Hát, Brazili másodosztály? Lehet, 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 hogy csinálunk <gül> is. Úgyhogy játsszatok velünk. NB1-es van Már egy visz... csomóan <gül> <csomon gül> csatlakoztak egyébként, úgyhogy ennek nagyon örülünk, de várunk minden új jelentkezőt, akinek van csapata. Viktor, neked nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
2: Én is köszönöm.
1: Várunk máskor is, meg hát figyeljük, hogy itt minél előbb feltűnjél valahol. Hát, ahol... e... nem azért. sem.
2: Ne? Eléggé hívnak ide-oda, járok Z közérbe.
1: Nyolc
0: ó 66 qh 2 a szériás. Ez a széria, igen.
1: Elő, elő a tollat, meg a visszatekerő gombot, hogy ezt, ezt be tudjátok írni. Köszönjük, hogy meghallgatotok minket, tegyetek így továbbra is, sziasztok!